0: ¿De verdad crees que puedes tener un gran 2024 solo confiando en tus propios medios? ¿O has considerado la posibilidad de que alguien quiere ayudarte? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí con mi amigo querido Juan Beriken, Mi Juan, bienvenido. Ale, ¿qué tal? Excelente, todo Qué súper. gusto estar
1: contigo. Estamos ya cerca
0: a la Navidad. Countdown, cuenta regresiva, amigos. Yo, no, no tenemos, por cierto, nosotros ningún este, eh, outfit ni, ni aditamento ni, ni No, yo, ni yo prenda pensé que navideña. un
1: suéter me ayudaría, pero todos pero. en el estudio dijo Juan, azul no es navideño. Y bueno... Por lo menos nos, nos, nos vemos iguales. Ay, eso menos. es cierto, eso es cierto. <risa> Pero bueno, ¡Feliz Navidad a cada uno de ustedes! ¡Feliz Navidad! Mira, Navidad. actualmente estamos eh, cerrando la última serie del año, Ale. Así es. Con un tema que me encanta, que es el crecimiento. Uh-huh. Y ya hace dos semanas atrás hablamos de crecimiento personal. La semana pasada hablamos de crecimiento relacional. Y ahora vamos a conversar sobre crecimiento espiritual. Sí. Y Ale, no es ningún secreto que tú y yo somos hombres de fe. Así es. Siempre hablamos de abiertamente que somos hombres de fe. Y, y, y eso quiere decir que pues la fe no es alguna opción en nuestra vida. No es algo que ocasionalmente uh-huh. pensamos. O sea... Nuestra fe es central en quienes somos. Y en este episodio no vamos a a decirles cómo vivir su fe. Más bien, vamos a compartirles nuestra experiencia de fe y cómo funciona para nosotros. Y ojalá, mi deseo es que algunos de ustedes, quizás todos, verán eso como una parte principal de nuestras vidas y dicen, oye, yo quiero implementar eso en mi vida
0: también. Sí, de, eso acuerdo. Es nuestro deseo. de acuerdo, Juan. Y complemento eso diciendo que, eh, habiendo rodado, conocido a América Latina, Juan, eh, yo, yo lo he escuchado a ti, nos ha pasado juntos cuando estamos juntos y a mí cuando no, eh, lo hago también. Eh, frente a audiencias nos preguntan y te han preguntado mucho a ti, lo mismo ha pasado con el doctor Maxwell. Eh, ok, a ver, ¿cómo es que llegaron a hacer lo que hacen? Eh, ¿Cómo es que se convirtieron en claro. lo que son? Uh-huh. Eh, y, y bueno, uno puede evidentemente contar experiencias y decisiones que hemos tomado y, y, y pues eh, gente con la que nos hemos rodeado. Pero si dejáramos la fe a un lado, si no la metiéramos en la ecuación, la verdad es que estaríamos contando una historia incompleta, Juan, porque claro. nuestra fe es gran parte. Claro, de la historia Es una parte principal. Y, y amigo, amiga, si, si hemos
1: ganado ganado algo de credibilidad contigo, darte la oportunidad de escuchar
0: lo que vamos a decir y, este, y contemplarlo. Yo sé que te va a ayudar. Totalmente. Así que antes de saltar entonces a estas preguntas acerca de cómo crecer espiritualmente, solo modo de repaso, hemos dicho, hablando de crecimiento espiritual, hasta estas tres preguntas. ¿Cómo tú puedes o cuál habilidad debes mejorar? Eh, ¿Qué cosa debes aprender? Hablando de conocimiento. ¿Y qué o de qué manera puedes elevar tu nivel de autoconciencia? Conciencia de ti mismo. Eso es crecimiento personal. luego ¿no? En el episodio pasado hablamos de crecimiento relacional. Uh-huh. Y, y eh, fue curioso porque tú decías, bueno, quizá anticipaste que esto iba a ser de relaciones románticas. Sí. o de... No, 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 sino de crecimiento relacional, relaciones alrededor de ti que son claves para tu propio crecimiento y un mejor 2024. Y dijimos entonces tres cosas. Necesitas aprender de alguien más. ¿De quién estás aprendiendo? Modo de mentoría, relación de mentoría. Luego, ¿en quién te vas a multiplicar? ¿A quién le vas a dar eso que estás aprendiendo, experiencia que estás adquiriendo? Y finalmente puedes ser muy cuidadoso e intencional con tus amistades, con quien harás la vida, disfrutarás de la uh-huh. vida. Así que eso fue un gran, gran, gran resumen eh, rápido este, de estos dos episodios anteriores. Si no los has escuchado, queremos que vayas y los sí. escuches. Y ahora sí, Juan, vamos a eh, saltar a este tema de hoy. Espiritualidad. ¿Cómo podemos prepararnos para crecer espiritualmente? Así que Aquí está la primera declaración de tres, Juan. Número uno, ama a las personas. Y eso es, es curioso, Juan, que hablando de espiritualidad, de una uh-huh. vez volteamos otra vez a hablar de gente. Sí. <risa> Jesús, y, y oh, de nuevo, tenemos esta, esta libertad, no imposición, pero libertad de hablar de nuestra fe. Nosotros somos seguidores, nos consideramos seguidores de Jesús. Él... Él, Ese personaje histórico, si, es, si, en tu, si en tu vida Jesús no cae en la categoría de deidad, míralo como un personaje histórico y, y un personaje histórico, el más influyente de toda la historia. Él dijo que todo se resumía en una sola cosa, amar a nuestro prójimo. Uh-huh. Qué padre, ¿no? (risa) Demasiado simplificado. Y uno puede decir, no puede ser. Bueno, si hay un estudioso de la Biblia,
1: (risa) yo quiero quiero ampliar un poco lo que él dijo. Él dijo, bueno, dos cosas. Amarás a Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues uno es vertical y otro es horizontal. Y estamos hablando ahorita de lo horizontal. Ale, el ser humano, <coughs> perdón, el ser humano, fuimos creados para relacionarnos. O sea, hay algo, hay un gran vacío en nuestras vidas si no nos estamos relacionando. Dos relaciones principales, pues, eh, una relación con Dios, por eso eh, Jesús habló de lo vertical, sí. y luego lo horizontal, hablando de relacionarnos con nuestro prójimo con otros seres humanos. O sea, dos, dos relaciones importantísimas en nuestras vidas. Ahora, estar en estas dos relaciones es una necesidad, no un, no, no un lujo. Uh-huh. Y, y voy a pausar un segundo, porque habrá personas que dicen, bueno, número uno, yo no tengo una relación con Dios. <ríe> y número dos, me relaciono un poco con otras personas. Y eh, yo estoy bien. Déjame hablar un poco y y a ver si no es cierto lo que voy a decir. A la medida que le haga falta una de esas relaciones en la vida de una persona, o sea, una relación con Dios y y una relación con su prójimo, ese vacío crea ansiedad. Ese vacío eh, crea un anhelo por algo que se hace falta adentro. O sea, hay un tipo de soledad que el ser humano experimenta cuando no tiene una relación con su Padre Celestial y no está relacionándose bien con su prójimo. Y como resultado de, de, de tener ese vacío y sentir esa soledad, el ser humano es empujado, para buscar con qué llenar De acuerdo, ese vacío. de acuerdo. Y algo que le satisface. Desafortunadamente, Ale, hay muchas cosas que parece que satisface, pero no es así. Y nosotros como seres humanos nos metemos en problemas de toda clase, en situaciones, nos metemos en hábitos, en adicciones, todo por por buscar llenar un vacío que tenemos en, en, en nuestra vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese vacío se llena con relaciones. Se llena con una relación principal con Dios y relaciones con otras personas. Entonces, el, 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 el paso más fácil... A, habrá personas que nos escuchen que dicen, yo no sé cómo relacionarme con Dios. Entonces, no te preocupes. Ahorita... Tranquilo. Vamos a hablar acerca del paso más más fácil en este momento. Y es es cómo relacionarte con otras personas amándolas. O sea, amar es una decisión. Eh, No es una emoción, es una decisión. Es más, amar es un verbo, es una acción. Eh, Es actuar a favor de otros. ¿Quieres amar a tu prójimo? comienza actuando a favor de y yo te prometo que crecerá dentro de tu corazón amor para otros. Hay muchos que dicen, no, espero sentir amor para otros para hacer algo para otros. No, <risa> <risa> es el opuesto. Uh-huh. Entonces, este primer paso que nosotros decimos para crecer en tu vida espiritual es amando a las personas. ¿Cómo crezco en amor para las personas? Actuó a favor de las personas. Y, y entonces, cuando amamos a las personas, o mínimo que eso sea la meta, sí. entonces entramos y, y, y encontramos relaciones especiales con ciertas personas. Y, 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 y algo, cuando estamos en relación, algo se activa en nuestro interior, Ale. Se activa en... en, 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 Hay una satisfacción. Hay hay algo que consume nuestras emociones, nuestros pensamientos más que nosotros mismos. Mm. Y es la relación con alguien más. Se aviva algo adentro de nosotros. Quieres estar vivo adentro, comienza amando a las personas. Y entonces ese vacío interno que tú tienes, que yo tengo, que es un vacío para las relaciones comienza a llenarse. Y y entonces yo creo, y eso es mi filosofía, Ale, yo creo que que haciendo eso, algo comienza a pasar en nuestro interior. Eh, Entendemos el valor de las relaciones, entendemos cómo las relaciones nos llenan. Pensamos en una persona eh, grande de edad, cuando está al punto de, de partir, ¿qué es lo que más busca? Personas con quien tiene relación. Sí, de acuerdo. Es, es, es lo más importante. Aunque a veces en diferentes etapas de vida no lo vemos. Pero, y es por, es por eso que en esas etapas de vida nos metemos en problemas más que en mm, otras etapas mm. de vida. Sí, de acuerdo.
0: Sí, Juan, me, me, mencionas esto de amar y me quedo pensando... Eh, okay, eh, de manera práctica, si alguien nos escucha, te está escuchando o viendo, okay, ¿cómo? No, no, no tengo el hábito, no, no lo había visto, no había asociado este tema de amar a las personas con mi crecimiento espiritual o desarrollo espiritual. Okay, yo, yo voy a lanzar tres acciones, ver, dale, porque, ver, porque, porque mencionaste Excelente. que es un verbo. Tres acciones para amar de manera práctica a la gente. Número uno, no discrimines. O sea, cuando discriminas a la gente, tú dirías que eso no es amar a la gente. Correcto. Número dos, sé generoso. O sea, generoso. Cuando compartes eso. Es imposible amar a alguien sin generosidad. Es imposible. O sea, sin dar. Sin dar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos, de tu comprensión. Eh, y número tres, ser servicial. Sirve a otra persona. Sirve. Sirve de alguna manera a alguien. Ve una necesidad y satisfácela, Eso es amar. Para mí, eh, ahí hay tres acciones prácticas de amar. Juan. Oye, Ale, y eso...
1: Poniendo esas acciones en práctica, tu vida se va a enriquecer tanto. Y te prometo lo siguiente. Estarás tomando pasos en tu vida espiritual. Mm-hmm. A lo mejor no lo relacionas, De pero, acuerdo. pero
0: sabemos. Tú y yo sabemos, De bueno, ¿verdad? Entonces, inténtalo. Y yo te prometo que algo grande pasará. Totalmente. Juan, la segunda manera de crecer espiritualmente, eh, que estamos animando a la audiencia a entrarle para el próximo año 2024, es esta. Confía en alguien más grande que tú. Confía en alguien más grande que tú. Juan, esta mañana, antes de que grabáramos, eh, reí, leía un reporte eh, de, de recursos humanos en el mundo. Y es algo increíble, hablando de esta carga que sentimos cuando llevamos ese peso del día a día, de las responsabilidades, de la incertidumbre. Uh-huh. Eh, el reporte básicamente dice, Juan, que el 86% de las mujeres, digo estadística o data, tanto de hombres como de mujeres trabajadores en el mundo, el 86% de, los, de las mujeres está experimentando depresión. 86% más, vez, más que... Déjame acomodarlo. Hoy en día, 86% más de mujeres está experimentando depresión debido a la carga y el agobio de las responsabilidades y el trabajo. Mm. Es, es, es una cosa, wow. yo no sé si a ustedes les parece increíble, pero esa data es, es eh, un poquito espeluznante. Sí. Este, que cada vez hay más gente deprimida, cada vez más, más gente luchando con, con depresión crónica o con tristeza crónica. Y hablando de hombres, la data... Dice que el 36% de los hombres ha incrementado su nivel de depresión. Y, y, y sí, lo estamos viendo en la realidad. Eso habla de una carga que parece que no podemos llevar solos, Juan. Entonces, por eso lo conecto con este punto, porque decimos, confía en alguien que hay alguien más grande que tú. Sí. Y Ale, a lo mejor
1: voy a desviarnos un poco, pero quiero regresar un poco a, al punto número uno. Y, y pensamos en la pandemia,
0: uh-huh.
1: ¿ok? Y... y ¿Cuáles fueron los resultados negativos saliendo de la pandemia? Uno, por aislamiento, ya hubo toda clase de de situación emocional porque personas no podrían relacionarse con otros. Así, otra vez, es otro punto para decir, hey, necesitas amar a otros, necesitas estar en relación con otros. Y la segunda cosa es personas comenzaron a sentir un peso de la vida que no habían sentido antes. Nuevos desafíos, nuevas cosas. Personas cargando con lo que tú acabas de decir. Cargando con con peso que que solo no lo pueden. Y y, y vamos a tener un mundo deprimido, un mundo que, que, que no puede. Si nosotros creemos que podemos solos. Totalmente. Y hay un empuje muy fuerte. Mientras todo esto está pasando, Ale, hay hay un empuje muy fuerte que lleva años y años y años, y eso es hacia la independencia. O sea, que tú seas independiente, que tú seas capaz de pararte sobre tus propios pies. No dependes de nadie. Cuántos papás. A, han educado a sus hijas diciendo mi hija y quiero que tú seas independiente porque no, no sabes lo que puede pasar un día te casas y el marido se, se aloca y se va y que esto yo quiero prepararte para que tú seas independiente uh-huh. que tú puedas sin nadie y pero ale eso nos ha llevado a la destrucción porque aunque somos seres con con un libre albedrío y y debemos de ser seres libres, fuimos creados para ser interdependientes, no independientes. Mm O sea, yo creo que la verdadera libertad e independencia es cuando uno, por su propia voluntad, decide ser dependiente. <risa> de alguien más grande, más fuerte, sin límites y eso, amigo, amiga, ese es Dios. Ese es Dios. Tú quieres realmente vivir una vida independiente, decide depender en alguien que puede hacer lo que tú no puedes hacer, que puede determinar lo que tú no puedes determinar. Alguien que tiene todo el poder, alguien que te, que, que te puede ayudar con lidiar con situaciones. Con, con, con problemas. Él tiene todas las respuestas. Uh-huh. <ríe> él puede hacer cualquier cosa. Él, él tiene el futuro en sus manos. Eso te, te, te trae un alivio. Totalmente. Te,
0: y ese es el beneficio de depender de alguien mayor. Sí, Juan, de eso que mencionas. O sea, ¿cuál... Independientemente de cuál sea tu trasfondo de fe, porque yo sé que parece que estamos predicando, pero, pero ese, es el, ese es el punto. No le hagas. Como no lo hacemos en 52 episodios, este
1: te quiero ayudar es, en tu vida espiritual. Es. <risas>
0: piensa, piensa con nosotros. ¿Dónde y cuál es una fuente infinita que no cambia y accesible y además todopoderosa que te provea consuelo, fortaleza interna, esperanza, paz que te, que te dé y satisfaga todas tus necesidades más profundas que como ser humano tienes. ¿Dónde? ¿Diferente a Dios dónde? ¿En el trabajo? ¿En los logros? ¿En una relación con otro ser humano? Es decir, todo es tan fluctuante, tan cambiante que no puedes realmente de confiar tu vida en cuanto a necesidades profundas a una fuente diferente a Dios. Así es, Ale.
1: Yo, yo pienso en en beneficios, en los beneficios de estar conectado con tu Padre Celestial. Y pienso en, en uno, estás en relación con alguien totalmente confiable que no uh-huh. falla. Uh-huh. ¿Qué descanso produce eso? Alguien totalmente confiable. Número dos, estás en relación con alguien que te ama sin condición. ¿Dónde más vas a recibir? Eso? <risa> <risa> Número tres, Se te suple la necesidad más grande de tu vida. Tú lo acabas de mencionar. Te llena el corazón de paz, de tranquilidad, de lo que necesitas. Número cuatro, toda sabiduría de vida. Hay muchas personas que escuchan este podcast por por liderazgo. Deja de decir, toda sabiduría de liderazgo proviene de él. Él es el maestro. Mm. (risa) Número cinco, te da paz, tranquilidad. Fuerza, confianza cada día. Número seis, Él quiere que te vaya bien. Y quiero que me escuches eso. Porque hay personas que tienen una imagen equivocada de Dios, eh, que piensa, pues que Dios está ahí juzgando al ser humano. Sabemos que no somos perfectos y entonces pensamos, Uf, acercarme a, a, a Dios y que Él vea mis fallas. Créeme, amigo, amiga, Él ve todas mis fallas. Él me conoce de a, A, Z, de P uh-huh. y, y, y yo, y, y, me, y me ama así, y, y, y aún así, Él quiere que me vaya bien, y me ayuda a que me vaya bien. O sea, conectarte con alguien más grande que tú, significa conectarte con tu Padre Celestial, y, y, y no tienes que saber a ver cuál es la técnica o cómo lo hago. Dile, Dios, te quiere conocer. Eso no tiene nada que ver con iglesia. Eso tiene que ver con el ser humano conectarse de corazón con su Padre Celestial. O sea, hemos hablado de dos cosas. El conecte con tu prójimo amándolo sí. y luego un, un conecte con tu Padre Celestial
0: vertical. Y eso nos lleva al último punto, Juan, y es que okay, como la vida espiritual es una categoría en la vida de muchos, uh-huh. voy a decirlo de esta manera, que, que como que naturalmente es fácil ponerlo en la periferia, o sea, fuera de mi radar. Sin embargo, en algunos momentos, y eso probablemente es tu caso que nos estás escuchando, y si no es ahora, va a ser luego. Entramos en esa crisis de asuntos que son más existenciales. O sea, qué onda con mi vida, mi propósito, cómo experimento paz. O sea, a pesar de que logro lo que logro, de estar rodeado con esto, con quien estoy rodeado, no, 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 no me siento pleno, no me siento completo, uh-huh. etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Ok, no. Darte cuenta de eso es el primer paso, pero luego hay que crecer y eso es como cualquier otra disciplina claro. en la vida. Requiere intencionalidad. Así es. Y este tercer punto habla de eso, Juan, es tomar tiempo a solas con Dios para hacer crecer mi vida espiritual, alimentarme espiritualmente. Sí. Y te digo por qué, Ale, porque nuestra, nu- nuestra
1: alma, n- eh, nuestro alma, nuestro espíritu es lo que sostiene nuestras vidas. Mm. Yo sé que vivimos en un cuerpo, yo sé que hacemos nuestro mejor por cuidar nuestro cuerpo y hablamos de... de nutrición, hablamos de ejercicio, hablamos de de todo lo lo que podemos para ayudar a que nuestro cuerpo sea fuerte. Pero tú puedes tener el cuerpo más fuerte del mundo entero, pero si emocionalmente en tu alma, en tus pensamientos no estás bien, tu tu vida se se va cayendo, se va reduciendo y y, y hay personas que que desafortunadamente entran en 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 crisis total, teniendo un cuerpo totalmente sano, pero su interior no está. O sea, su espíritu, su su alma, es lo que que sostiene su vida realmente, y tienen que ser alimentados. O sea, igual como el cuerpo tiene que ser alimentado, el el espíritu tiene que ser alimentado. Tiene que ser, ser alimentado con lo correcto, con los pensamientos correctos, con... con con cosas que le le hace crecer en su interior. No hay hay nada mejor que ver a una persona y y, y, y te das cuenta del interior de una persona hablando con una persona. Lo ves en el brillo de sus ojos, lo ves en su sonrisa, lo ves en en su forma de hablar, en en, en todo eso. Eh, porque cuando su espíritu, su alma no está siendo fortaleciendo, entonces se va debilitando más y más hasta llegar a un momento de decir, bueno, yo no sé por qué vivo. Y hay personas que actúan sobre ese pensamiento desafortunadamente. Correcto. Y no queremos eso. El corazón se aviva en momentos y en actividades de recreación, o sea, recreación la palabra significa recrear, o sea, mi 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 espíritu, mi alma, mis pensamientos, la, la, la rec- recreación es diferente para cada persona. Eh, pero sí incluye momentos de descanso, de, de, de estar solo, de meditación. Eh, al estamos en diciembre y, y, y tú sabes que en, en octubre y noviembre son los meses que yo tomo tiempo para estar en la naturaleza. Me gusta mucho la cacería, pero yo me he dado cuenta, incluso yo descubrí algo de mí. Eh, este año, que hablando del, de los episodios pasados, ¿no? La uh-huh, uh-huh. autoconciencia. Me, no, no es que me gusta cazar animales, eh, eh, eso es parte de... No, me gusta la caza. me gusta la experiencia de estar en la naturaleza, estar solo, eh, estar con mis pensamientos, estar pensando en, en, en mi vida, hacia dónde voy, en cosas que que necesito mejorar en pasos que voy a tomar. O sea, y, y, y yo salgo del mes de octubre, y noviembre, diciembre, y yo estoy con las pilas puestas uh-huh, y listo uh-huh. para conte- eh, conquistar el mundo. Porque he tomado tiempo y, y esos pensamientos de, de, de éxito y, y cómo, qué es lo que quiero hacer y cómo voy a bendecir a tal persona y cómo voy a Para mí eso es sumamente importante y es muy espiritual. O sea, tiempos de de meditar. Hay hay muchas diferentes formas de de meditación. Eh, Descanso. Eh, Son importantes. Tenemos Tenemos que descansar. Tenemos que recrear nuestro cuerpo físicamente, pero también nuestra mente, nuestras emociones y, y nuestro espíritu, y se necesita un poco de soledad, eh, estar contigo mismo uh-huh. y, eh, y crecer.
0: Sí, y, y Juan, es, es, eso es así, lo que dices eh, en mi mente, porque todos estamos en una jornada espiritual, o sea, nos demos cuenta o no, tú puedes estar en un extremo, el, el del escepticismo, la duda, o en el extremo del fervor, ¿verdad? Y la devoción, <risa> eh, o en algún punto en el medio. Pero el punto es que todos necesitamos cultivar esa, esa, esa y alimentar esa parte de nuestra vida, lo espiritual. Anoche, por ejemplo, estaba, estaba reunido, eh, nos fueron a visitar una, unas, unas eh, parejas y uno de ellos, que, que un hombre eh, cercano eh, a sus cincuentas, está como descubriendo esta, es, en, este, en esta etapa de su vida eh, cómo cultivar su espíritu o su espiritualidad uh-huh. y conectarse con Dios. Y, y, y él no es un, un tipo que, conocedor de la Biblia, este, no, nunca lo había hecho. Pero fíjate lo que él, él me decía, mira, lo que estoy aprendiendo, Ale, es cada vez que tengo un, una bronca interna, cada vez que tengo, tú sabes, como un tren de pensamiento de algo, googleo, ¿qué dice la Biblia de esto? Hmm. Y yo digo, qué chulada, porque vi, vivimos hoy en un tiempo en donde tenemos mucho más fácil acceso a principios bíblicos que en el pasado, yo recuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia a mis 17, <risa> no. tenía que encontrar una concordancia. Que abrir
1: la Biblia y decir, a <risa> Dios.
0: Exactamente. ¿Por dónde le entro a esto? Claro. Eh, o, o, por ejemplo, pienso en esta eh, eh, aplicación, en, época, en esta época de, de aplicaciones eh, de teléfonos, esta aplicación qué? que hoy es la más popular de lectura bíblica, concreta, práctica, aplicada ah, a diferentes claro, claro. temas, que es YouVersion. Uh-huh. Eh, o sea, es, es, es mucho más sencillo. Lo que quiero decir es que tú puedes, no importa en qué punto de la jornada espiritual te encuentres, tú puedes hacer crecer tu vida espiritual acercándote y pasando ese tiempo a solas con Dios para alimentar tu espíritu. Uh-huh, uh-huh. Ale, yo estoy... ¿Qué prácticas? Por ejemplo, Juan, si yo te preguntara tú, tú, a mí me encantaría que te escucharan hablar de qué haces tú en cuanto a este punto de... Pasar tiempo a solas. Ya mencionaste lo de la naturaleza. ¿Qué otra cosa haces para para alimentar tu fe, tu espíritu? Parte
1: tiene que ver con relaciones. O sea, regreso al al, al número uno. Eh, Yo. Aunque yo tengo mi temperamento y todo eso, yo. Dócil, un temperamento muy dócil. (risa) Que en cierta forma soy un hombre introvertido. O sea. Las personas no sabrían eso porque me ven en, mi, en, en, en la plataforma o en, en me escuchan en el podcast o lo que sea y dicen, no, es... Pero pero yo soy así. Pero yo recibo mucho de las relaciones que desarrollo con otras personas. personas yeah. persona principal, mi esposa, obviamente. Pero entonces, eh, estar yo solo, la naturaleza, esos tiempos, luego tiempo con personas. Tiempo intencional con las personas correctas me alimenta. Luego em, está lo que yo, como yo alimento mis pensamientos. Okay. Em, hay, hay un proverbio, y ahorita voy a decir algo en cuanto a proverbios, pero hay un, proverbios, un proverbio que dice, eh, como piensa el hombre, y eso incluye a la mujer, como piensa el ser humano, tal es él. O sea, entonces yo yo tomo muy en serio lo que está entrando por mis ojos y mis oídos. Entonces, eh, lo que yo leo es sumamente importante. Entonces, eh, yo algo que que trato de hacer todos los meses es... Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los proverbios. Sí. Eh, Hay 31 capítulos. En un mes hay 30 días o 31 días. En febrero es, un, es la excepción. Pero eh, trato de leer un proverbio cada día. Y uno pensaría, oye, pero ya una vez que lo has leído, tres, cuatro, cinco meses, ¿qué? ¿Lo, si lo sigues haciendo? Claro que sí. Porque varias cosas. Número uno, la persona que escribió ese libro eh, es conocido como el, el hombre más sabio que ha pisado planeta Tierra, parte de Jesucristo. Y hay mucha sabiduría en ese libro. Número dos, cada mes yo estoy pasando por experiencias diferentes. Entonces, leo sabiduría y, y, me, y me, me impacta de diferentes formas, porque me impacta en el momento que yo estoy viviendo. Entonces, nunca, nunca es irrelevante, o sea, nunca se vuelve viejo y... y, y eh, Y rutinario, para nada, para nada. Entonces, Ale, eso es algo que yo terminaría el podcast diciendo y animándote a ti. Te doy un desafío. En el mes de enero, enero tiene 31 días, el libro de proverbios de la Biblia tiene 31 capítulos. Yo quiero desafiarte a hacer lo siguiente. Toma un mes, un mes, el mes de enero, Y lee un capítulo de la Biblia, del libro de Proverbios, cada día por 31 días. Y cuando terminas esos 31 días, (ríe) haz una evaluación de cómo piensas, cómo has enfrentado tus desafíos, cómo has manejado tus emociones, tus relaciones, tus tus finanzas, te prometo que tu vida, tu forma de pensar va a cambiar. Y te prometo que tu vida se va a ver diferente. Y yo te prometo que vas a querer volver a leerlo en el mes de febrero. Este año hay 29 días en febrero, así que solamente dos días tienes que leer dos capítulos. Pero te prometo que tu
0: vida va a ser enriquecida. Ahí está. Esa es una aplicación práctica, leer el libro de Proverbios. En el mes enero, Juan, empaquetamos este episodio y cerramos la serie repasando. Para tener un año 2024 espectacular, necesitas crecer personalmente, crecer en tus relaciones y crecer espiritualmente. Y hablando de espiritualidad, amar a la gente, confiar en que. En alguien más grande. A alguien más grande que tú. Eso es Dios. Y tres, tomar tiempo a solas para crecer espiritualmente. Así que. De esa forma cerramos este episodio. Solo quiero animarte a algo. No te puedes perder por nada el último episodio de este año. La próxima semana eh, vas a disfrutar de esa conversación en el último episodio del Maxwell Leadership Podcast de este año. Por lo demás, te deseamos una gran, gran Feliz Navidad. Sí, Feliz Navidad. Y un gran, gran, gran inicio del próximo 2024. Desde aquí desde el estudio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Merito.